0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 9 de marzo del 2023 y como todos los días, iniciemos con los títulos. Los usuarios de Netflix van a poder ahora personalizar los subtítulos desde la misma aplicación en los televisores, en las computadoras y por supuesto en el formato web. BIM supera los 100 millones de usuarios activos diarios. Gracias por supuesto a la incorporación del chat GPT. Esto es lógico. El nuevo widget de Google Keep está disponible para todos los usuarios. Y lo podemos utilizar. Ahora les voy a contar para qué sirve. Nuevamente tenemos que hablar de parches de seguridad en cuanto a Android. Los que vendrían a corresponder a marzo del 2023. Que por supuesto siempre se dan en el primer lunes de cada mes. Eh, por otro lado les cuento que Instagram tuvo ciertos problemas en el día de hoy. Donde funcionó eh, mal eh, y algunos inconvenientes también generó. No solamente funcionando mal sino también generó inconvenientes. En el día de hoy subí un videito cortito. ...en donde les hablo de algo que particularmente creo que va a ir avanzando a lo largo del tiempo... ...y tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y lo que serían los Dick Faye en voz. ¿no? O sea, ¿Ustedes dicen Dick Fey en voz? Sí, 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 justamente eso. En, por supuesto en los videos, en mis cuentas, Ariel M. Cor, como la encuentran normalmente... No me explayo tanto porque trato de ingresarlo en el menor tiempo posible. Siempre eh, no llegando a los dos minutos. Entonces trato de resumirlo. Pero a la noche aquí en Radio Geek bueno, amplío por supuesto la información. Eso como para que lo tengan siempre en cuenta. Eh, y bueno, lo que yo les decía es que se dieron varios casos... En Estados Unidos y en Canadá particularmente. Eh, en donde personas mayores de edad por supuesto. Se tuvieron un inconveniente. Una persona que se hizo pasar o la voz de un familiar de ellos. Se hizo pasar por ese mismo familiar y los terminó estafando. Algo que normalmente ya lo conocemos aquí en Argentina lo hemos visto bastante en el tiempo de la pandemia en donde te llamaban y te decían que era tal o cual persona y trataban de engañarte te decían digamos, a los abuelos le decían que eran los nietos y como los abuelos quizás eh, se acuerden bien la voz o no o se puedan confundir los terminaban engañando y les pedían que les envíe dinero de forma digital por supuesto. O que iban a pasar a buscar dinero por la puerta de su casa. Un montón de engaños que lamentablemente eh, se dieron. Y que lamentablemente se van a seguir dando en el transcurso del tiempo. Hay que estar muy pero muy atentos. Eso se llama ingeniería social. No te están hackeando. Eh, no te están robando. Digamos, sí te roban, eh, pero vos le das de tu propia voluntad. O sea, esta persona eh, por su propia voluntad, pensando que está haciendo lo correcto, le está brindando dinero. Es, eh, aquí en Argentina lo conocemos como el cuento del tío, ¿no? O sea, después fíjense, googleando qué es el cuento del tío, tiene una historia muy interesante el tema del cuento del tío y, y no, no va justamente aquí al, a la temática del podcast. Pero te mienten eh, y bueno, te, te terminan este, eh, sacando dinero. ¿no? Eh, principalmente pasa por ese lado. Eh, ahora los eh, ciberdelincuentes han avanzado un poquito más y están empezando a utilizar la inteligencia artificial para algo que no está pensado usarse. Y, y que tiene que ver para el engaño. ¿Y qué es lo que hacen? A ver, ustedes dicen, uh, es muy sofisticado. Pero no, realmente es sofisticado, pero es eh, factible de hacerlo. No les voy a decir cómo se hace, no les voy a decir en dónde lo pueden buscar, ni nada. Eh, porque tampoco uno quiere estar enseñando este tipo de cosas. Eh, es de público conocimiento que se puede encontrar toda la información. ¿no? Más allá de todo eso, ¿qué es lo que hacen? Detectan el perfil de determinada persona que le quieren clonar la voz, por así decirlo. Y entonces se toma un determinado fragmento del audio de esa persona... Ya sea por Instagram, por un canal de YouTube, por un podcast... Lo que fuese, ¿no? Un, un TikTok, lo que sea. Se toma ese audio... Eso, la inteligencia artificial, lo trabaja... Y después le hacen decir lo que se les ocurra, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno... Eh, llaman a personas y uno se hacen pasar por un familiar directo eh, y cuando escucha del otro lado del otro del otro lado del tubo escucha la voz de la persona que uno quiere bueno y, y le está contando una situación o le está diciendo mira necesito plata por tal o cual cosa la mayoría de las personas termina cediendo eh, y bueno, se termina concretando la estafa y lo hacen con inteligencia artificial entonces lo que yo les contaba hoy más allá de contarle esto puntualmente y acá lo explayo más lo que le decía es que empiecen a utilizar en su grupo familiar ¿no? en, el, en el grupo en general una palabra clave o sea no sé pajarito no sé, se me ocurre cada vez que necesiten confirmar realmente que es tu sobrino, tu sobrina, tu nieto, tu nieta, tu hijo, tu hija, lo que sea, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, bueno, que te tenga que brindar la palabra clave. Y si la persona no brinda la palabra clave, ya desestimar completamente el llamado, ¿no? Por supuesto, esto siempre eh, tomándolo en conciencia todo el grupo familiar y que sepan que esa palabra la van a mencionar todos en un momento determinado. Si les pasó algo, si lo que fuese, ¿no? O sea, eh, entonces cuando vos escuchás que dicen pajarito, en este caso que tomé como ejemplo, bueno, sabés que realmente es la persona que te está hablando, es la persona que realmente corresponde y no es una mentira. Es, digamos, es una manera de tratar de romper lo que tiene que ver con la ingeniería social. Parece tonto no lo que le estoy contando, parece tonto, parece algo muy básico, muy simple. Pero eh, lo bueno de las cosas básicas y simples es que terminan rompiendo cosas complicadas que los ciberdelincuentes le buscan la forma, eh, utilizando la ingeniería social, para tratar de estafarnos. Así que tratemos de, de, de buscar herramientas eh, básicas y simples. Eh, para poder este, resguardarnos. O sea, Yo les recomiendo que utilicen una palabra clave. Que solamente la gente del grupo familiar bien cercano la sepa. Y que todos estén de acuerdo con la misma y llegado el caso se utilice eh, para que sirva y que digamos que no te terminen haciendo un mal bueno arranquemos con, con más noticias eh, Netflix eh, Netflix TV directamente eh, la gente de The Verge está publicándolo en donde desde ahora se va a poder cambiar el texto de los subtítulos, eh, digamos, de estándar a mediano, pequeño o grande. También ponerle una sombra, texto blanco, texto de color, diferentes estilos, oscuro, contraste, amarillo, claro, negro, lo que fuese. Esto, los usuarios que utilizan, no sé cuántos lo hacen, yo particularmente nunca lo he utilizado. Pero los usuarios que ven Netflix desde la computadora, desde el navegador... Tienen esta posibilidad. Bueno de ahora en más. Lo vas a tener en Chromecast. Lo vas a tener en un Smart TV. Lo vas a tener eh, en un Smartphone. Lo vas a tener y vas a poder modificar. Creo que es, es un avance. A tratar de, de ver un poco. Eh, la información de las películas. Y todo de la mejor manera posible. Aunque... Tengo que reconocer que somos bastante vaguitos y ya es como que queremos que esté todo traducido, ¿no? O sea, que, que esté en nuestro mismo idioma, ¿no? que esté doblado, mejor dicho. Eh, yo particularmente prefiero eso. Y cuando me viene una película con subtítulos, es como que la miro medio raro, ¿no? O sea, es como que la miro raro y digo, no, no me gustan los subtítulos. O sea, no sé si a ustedes les pasa eso. A mí particularmente me pasa eso. Ah, recuerden que mañana. Vamos a estar subiendo eh, el videíto de la serie y la película para el fin de semana. Una serie, como lo hacemos con Klaus siempre, Gabriel la lo hacemos todas las semanas, los viernes. Subimos un video de un minuto, no más, en donde les explicamos una película recomendada, les damos algo de, digamos, algo de la... De la película en sí, sin spoiler, por supuesto, de una peli y después de una serie. Y ustedes la escuchan, si les interesa, la pueden ver o no la pueden ver. Además le decimos en qué plataforma la estamos viendo. Así que mañana, eh, a la mañana temprano, va a estar subido ese videito Bueno, Bing eh, supera los 100 millones de usuarios activos diarios. Gracias, por supuesto, a quien no va a ser sino a ChatGPT. O sea, obviamente por ese lado viene la historia. Desde que eh, la gente de Microsoft puso en Bing eh, el, el lenguaje desarrollado de OpenAI y ChatGPT se hizo totalmente popular y Bing, como lo incorpora. Muchísimos usuarios lo están utilizando. Miles de millones de personas lo están utilizando. No sé si lo dije bien. Creo que no me pasé el número. Creo que voy por ahí. no eh, Hay una vista previa de Bing eh, Y que se fue expandiendo de forma... Eh, rápida entre todos los usuarios, ¿no? o sea, hay gran popularidad para, para este lado. Microsoft dice que el compromiso con Bing está creciendo y los usuarios realizan más búsquedas con mayor frecuencia. La versión móvil del nuevo Bing, que incluye búsqueda por voz, que eso está muy bueno, eh, también ha contribuido significativamente al crecimiento de Bing además del 15% de los usuarios de Bing Chat le piden a Bing que genere contenido nuevo eh, interesante el dato, la verdad que, que me pareció muy bueno, y esto de Google me pareció genial, yo quiero que se los conté la semana pasada, pero se los vuelvo a recalcar porque ahora tenemos el widget de Google Keep Google Keep es el anotador que permite hacer un montón de cosas inclusive colaborativas ya, ya se los vendí de alguna forma no hace mucho tiempo, a ver no se los porque no se vende, ¿no? Pero realmente para que lo usen. Yo creo que es fantástico. Realmente Vink es muy, pero... Eh, perdón, eh, Keep es muy, pero muy bueno. Eh, y ahora te despliega un nuevo widget en pantalla eh, que vos podés poner una nota específica. Por ejemplo, un checklist que tenés que, que, digamos, que tener en pantalla del celular y estás viendo directamente. Y no tenés que ir a la aplicación de Google Keep, abrirla, ir y buscar la nota y ahí tenés el checklist. No, directamente puedes cargar ese checklist que necesitas hacer por trabajo, en la oficina, lo que sea... Se lo podés cargar a la pantalla de tu smartphone o de tu tableta. A mí me parece genial. Eh, y al final les voy a contar algo que me pareció eh, muy bueno y que hoy se implementó. Eh, hablemos también del tema de parches de seguridad. Ya ya les había hablado de estos problemas eh, con la seguridad de Android en sí. Con ese código remoto que se puede ejecutar. Que a veces es difícil que se ejecute. Pero tampoco es imposible. no Entonces con lo cual los usuarios siempre. Tenemos que tener nuestros dispositivos. Lo más actualizado posible. No solamente el sistema operativo. Sino también las aplicaciones. Como yo en algún momento les, les dije. Hice un video también sobre eso. Al menos una vez a la semana. Actualicen las aplicaciones de forma manual. No esperen a que el sistema. Que Android les diga tienen que actualizar tal o cual aplicación, no actualicen una vez a la semana, váyanse a Google Play Store y actualicen directa, directamente. Eh, y bueno, eh, el parche de seguridad de marzo del 2023, ustedes bien saben que los primeros dispositivos que lo reciben siempre son los Pixel, y ahora parece que la cosa cambió un poco, si bien eh, los parches de eh, actualización se envía eh, a Android a los Pixel, los envía el primer lunes de cada mes en este caso tocó 6 de marzo eh, y el miércoles pasado fue primero, eh, ¿qué es lo que sucedió? parece que Google lo envió a los fabricantes y el que primero lo implementó fue Samsung, Samsung de hecho está actualizando en algunas regiones del mundo, aquí en Argentina nada todavía, pero en muchas regiones del mundo está empezando a actualizar S23, S22, Flip y Fall lo está empezando a actualizar con el parche de seguridad de marzo del 2023, inclusive antes de que lo tenga el Google Pixel, algo extraño y que no debería ocurrir, pero bueno, en este caso particular está sucediendo, así que bueno, si le llega el parche de seguridad actualicen eh, porque es muy muy importante y más que nada los parches de seguridad yo sé que son un plomo yo sé que no te genera absolutamente ningún beneficio tangible no, o sea, no, no te genera una nueva funcionalidad eh, pero realmente te genera una gran seguridad en el dispositivo eh, y que es muy pero muy necesario tenerlo así que siempre actualicen no dejen para otro día si les llegó la actualización ahora eh, y bueno, hoy seguramente lo habrán visto. Instagram estuvo con algunos problemas. De hecho, eh, algunos de los que vieron, seguro el video que subía a la mañana de, eh, de esto de, del chat boss eh, o de lo que sería la inteligencia artificial en, en Dick Fake Boss, eh, lo subí a Instagram, Ariel M.Corp, por supuesto, y subió 30-40 segundos. Y realmente el video duraba un minuto 15 ¿Desde dónde lo subí desde el celular? Lo subí, les cuento. A Instagram, a Twitter, a TikTok, a Quai, a eh, LinkedIn, a YouTube y a Telegram. A todo, a, a, a todos esos lados lo subí. Bueno, en el único lado que salió mar, mal, solamente que en 30 y 45 segundos creo que pasó, fue en Instagram. Arrancaba el audio el video... Y a los 45 minutos pum, se cortaba. Me avisaron. Lo eliminé. Y lo volví a cargar. Entonces empecé a ver qué era lo que pasaba. Bueno, evidentemente. Eh, Instagram en el día de hoy. Tuvo complicaciones. Estuvo teniendo problemas en la aplicación. Inclusive todo un detector. Avisó de estos inconvenientes. Y al parecer también hacía. Entre cortes de video. Eh, lo solucioné. Del lado mío puntual. Lo solucioné. Eh, subiéndolo directamente desde eh, desde el navegador. En la computadora. Lo subí y no tuve problemas. Eh, pero tuvo inconvenientes. Eh, por lo que tengo entendido. No hay ningún reporte oficial. Eh, pero el inconveniente estuvo. Eh, y seguramente muchos influenciadores. Influencers en sí. Eh, no les habrá gustado absolutamente nada esto. Porque realmente va en contra de, de su trabajo. Así que bueno. Eh, como... Digamos, este, eh, ¿qué es lo que yo les podría decir? Bueno, cuando terminen de subir un video, chequeen que el video esté completo y no les pase como me pasó a mí, que tenía más de 100 visualizaciones hasta que me di cuenta y lo eliminé y lo volví a cargar. O sea, perdí 100 visualizaciones totalmente, eh, digamos, este. Sin, eh, sin servir para nada porque lo tuve que eliminar y una de esas personas fue la que me, me dijo Ariel, mira que tu video está más corto y se nota que está cortado el video no es que está más corto, se nota que se corta abruptamente y bueno, justamente porque le faltaba tiempo así que bueno, eso tenganlo en cuenta eh, y algo que mañana va a ser un video cortito seguramente, se los voy a mostrar para que lo vean es, vayan hoy, hoy que me están escuchando vayan a Google Play Store y actualicen las aplicaciones y fíjense si se les actualizó Google Fotos. ¿Y por qué les digo eh, que se actualice Google Fotos? Porque al menos en la región aquí, en Argentina, hoy se actualizó eh, con el borrador mágico. ¿Y qué es el borrador mágico? El borrador mágico en Google Fotos te permite borrar directamente una imagen que esté atrás. No sé, por decirte algo. Le sacaste una foto a, a tu nene y de repente salió una señora atrás mirando y la verdad que no la querés tener a la señora atrás. No, 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 no te gusta, no te interesa. Bueno, el borrador mágico lo que hace es Pintas a la señora, le das ok y automáticamente te borró a la señora. Y te reacomodó el fondo sin problema. Estás en la playa y salieron muchas personas alrededor. Bueno, el borrador mágico lo hace. Por supuesto, hay herramientas que lo venían haciendo. Por ejemplo, Samsung en su, eh, en su aplicación de fotos, la galería, mejor dicho, eh, permite borrar imágenes. ...de fondo y ese tipo, las tenés que, eh, en, digamos, en, en Samsung tenés que remarcarla. Es decir, tenés que hacerle tipo un globito a lo que querés borrar y eh, la aplicación de Samsung te lo borra. En el caso de Google Photos no lo pintas lo pintas lo borra, se reacomoda y lo hace. Esta función estaba en los pixels. Yo se los comenté hace poco. Pero no sé si fue la semana pasada. Pero que Google lo iba a sacar eh, para eh, todo el mundo. O sea, para todo el usuario de Google Photos que, que lo tenga disponible. No importa que tenga un pixel. No importa que tenga un Samsung, un Motorola, un Xiaomi, un Realme, un Honor. Lo que sea. No importa. Mientras que actualices a la última versión de Google Photos. Vas a tener el borrador mágico. Que a mí me pareció una genialidad. Está muy bueno, lo probé, la verdad. Y funciona muy, pero muy bien. Así que eh, vayan probándolo y después me cuentan eh, si les sirvió o no sirvió. O sea, son retoques. No creo que lo, estés usando, lo estemos usando siempre. Pero en algún que otro momento te puede llegar a servir. Eh, y la verdad que mucho. A mí me pareció interesante. Así que mañana eh, les prometo un videito cortito. O sea, menos de un minuto mostrándoles cómo funciona. Cómo utilizarlo, voy a poner una fotito, viste, como para que les muestre cómo borro eh, digamos, este, una persona o un objeto también puedo borrar, puedo borrar el objeto, eh, y directamente eh, ahí este trabajar sobre la misma. Y queda la verdad un muy buen trabajo. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy y de la semana. Recuerden que Radio I de lunes a jueves. Desde donde me siguen, y espero que lo hagan, desde las redes sociales. Eh, en Twitter, Ariel Mecor, en Instagram, Ariel Mecor, en TikTok, Ariel Mecor también, en Kwai, si tienen, Ariel Mecor, eh, ¿qué más? Bueno, en Telegram, Radio y Podcast, que es nuestro canal, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, Infocertecla.com. Gente, muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau.